0: Núcleo o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou o Ricardo Piccoli, comigo hoje na mesa quadrada está ele, de volta, Vitor Cavalari. Que isso, Eu tô livre na endzone, cara. E hoje, convidado mais do que especial, treinador de futebol americano no Brasil, Chico Araújo. Fala, Chico.
1: E aí, agradeço o convite aí pra falar um pouco aí do show americano e do Super Bowl. Maravilha. Diretamente de Uberlândia,
0: Minas Gerais, via Hangouts, está ele, Igor Gomes.
2: É, online,
0: novamente. Já peguei banco de novo com o retorno do Vitor, né? E hoje, vamos falar do Super Bowl 54 que aconteceu no domingo. Roda a vinheta.
3: Cara, eu tô até emocionado aqui, eu vou ter que me segurar um pouco, porque esse tema é sensacional. Depois de uma insistência grande aí, vamos falar de futebol americano, a gente tem uma mesa privilegiada hoje, porque a gente tem um treinador experiente, que foi atleta, né? gestor também do futebol americano, um psicólogo do esporte que trabalhou com uma equipe de futebol americano, um trabalho perto com o um treinador e tudo mais... Né? eu também, né em Jabuticabal, um e... E, é... e que jogou, né? que fez alguma coisinha lá no campo, né Chico? Você me deve ter me xingado várias vezes aí durante <risos> três anos e meio, aí. mas enfim, muito legal, a gente tem muita coisa para falar, vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais desse esporte que tem crescido né, de uma maneira, nossa, frenética né, no Brasil. Então, a primeira pergunta, Chico, aí, para a gente começar o debate aqui, é justamente entender isso, cara. Hoje, o futebol americano no Brasil é a modalidade que mais cresce em audiência e até em número de praticantes, né? A gente tem muitos times aí espalhados pelo Brasil todo jogando full pad, flag, masculino, feminino, enfim. Por que, cara, que isso está num num boom gigante assim? O que, que você, na sua experiência, entende desse fenômeno aí?
1: É, o crescimento com certeza tem a influência né, da NFL, da, da, da audiência, da própria ESPN, quanto ela investiu nisso. né Nesses 10 anos aí a ESPN passou de passar um dois jogos por semana para passar seis sete jogos na semana, todos os jogos durante a temporada, Já, é, leva os narradores para ficar a semana inteira lá no Super Bowl, acompanhar de perto né, o, o Super Bowl. É, inclusive, esse ano fizeram seletiva para narradores do, do, dos esportes americanos. Então, o, a ESPN foi a, esse canal né, de levar para o público maior, um conhecimento maior sobre o esporte. Então, o, a gente vê que isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao esporte e, consequentemente, tenham interesse e querendo ou não, uma coisa que ajuda a elevar o número de praticantes é o número de atletas de uma equipe. Né? Qualquer cidade aí que vai criar um time acaba tendo aí 40, 50 jogadores. Então só, só de você ter um time novo, você já tem muitos atletas novos. Né? E, com, e esse ano a SPN começou a investir também no futebol americano no Brasil. Como eles ia, já iriam fazer a transmissão do, da final do Campeonato Brasileiro, que foi em dezembro, Durante a temporada inteira, eles passavam os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, os resultados, então eles levavam a informação para o público da NFL sobre o futebol americano no Brasil. Então isso ajudou muito a fazer com que o público que já tinha na NFL, que era líder na audiência nos domingos e tal, conhecesse mais sobre o futebol americano do Brasil. E se continuar né, com com esse crescimento, a ideia é que a SPN começa a passar mais jogos e levar mais informação, e o público vai aumentando, então é, é uma roda que vai levando o público para pro o esporte o esporte para o público.
0: Como é que você começou? Assim, tanto como jogador, né? agora ex-jogador, mas treinador, uh, como, é que você, como é que surgiu o interesse do futebol americano para você? Foi também por conta do, dos da, da ESPN? Teve alguma outra coisa? Tô te perguntando isso porque uhum. eu tenho alguns amigos, por exemplo, que começaram a curtir a NFL por causa do jogo. É, então, eu queria saber de você. Como é que você foi parar nesse mundo?
1: É, no meu caso foi um pouco antes da ESPN, que quando eu comecei a assistir na ESPN foi quando eu comecei a praticar e a ESPN ainda estava é, caminhando ainda. Era na época que um ano o Sports passava, outro ano a eles Ainda não tinha um direito total né? No meu caso foi uma mistura Tanto do, do jogo, do videogame Como pelos filmes do, do, de Hollywood, né, dos Estados Unidos Que passavam muitas histórias reais Então você tinha acesso nos filmes a um pouco da, daquele gostinho de, de jogadas De motivação, de superação que os, os filmes trazem e na, pelo videogame eu jogava sem entender nada, mas ia jogando e tentando entender. E aí com os jogos na, na, na TV, você começou, a, os narradores explicando um pouco, você começa a ter um pouco mais acesso e entendimento disso. Então quando eu comecei a praticar, eu já tinha um gosto, um interesse por causa do videogame, por causa dos filmes, e comecei a ter mais gosto ainda praticando e acompanhando na ESPN. Joga melhor no videogame ou na vida real? <risos> Olha, hoje, hoje em dia, você vê como é uma coisa louca, né? A prática e o meu estudo né, na, no futebol americano aqui, querendo ou não, acabou melhorando o meu nível de jogo no videogame. Né? <risos> <risos> Mas hoje, como eu não jogo mais, eu jogo melhor no videogame.
3: Muito legal, Chico. Tem alguns números né, do Super Bowl, falando do evento em si, eu acho que aí o evento é só uma maneira de também promover esse tópico de assunto, né? Eu acho que eu, a, a questão não é ficar muito preso no, pró no próprio Super Bowl, mas meu é, é, é gigante, né? A, a, o tamanho desse evento, né? O Super Bowl para quem aí não, não é fã, não, não acompanha aí a, a, o futebol americano com, com regularidade, o Super Bowl é é o jogo entre os campeões das conferências, né? Do futebol americano. Então você falar a final do Super Bowl Totalmente errado, então por favor não falem a final do Super Bowl, porque o Super Bowl é um evento que vai juntar aí os campeões da Conferência Americana e da Conferência Nacional, então o futebol americano tem 32 times, são 32 franquias que estão aí é, compartilhando inclusive algumas franquias, diferentes franquias na mesma cidade, né? então tem tem cidades com mais de, de, de um time, como é o caso de Los Angeles, como é o caso de Nova York, enfim... E na temporada regular são 16 jogos cada equipe disputa em 17 semanas, né? Cada cada equipe folga uma semana. E no final a, a, as seis equipes melhores aí da de cada conferência vão para os playoffs. O playoff tem uma regra meio complicada de explicar aqui, a gente não vai fazer muito isso, mas no final das contas se tem o, o campeão de cada conferência que se une aí para jogar o Super Bowl e tem todo um, um evento por trás disso, né? São bilhões de dólares envolvidos no Dia do Super Bowl em audiência, em propaganda. É a propaganda mais cara da TV americana é o intervalo do Super Bowl. Se tem um evento, né? Um show no intervalo que é uma super produção, né? Então quem viu aí fotos aí desse ano que foi Shakira e Jennifer Lopes viu a capacidade de eles organizarem tão pouco tempo uma estrutura tão grande para fazer um show memorável. né? Então, é um evento, de fato, que atrai é, a, a, a espectadores do mundo todo e é muito assistido. E o futebol americano ele tem sua capacidade de, de também disseminar. Né? Tem jogos na Cidade do México, tem jogo em Londres, e quem sabe, no futuro próximo, a NFL traga um Pro Bowl, que é o jogo dos melhores de cada conferência, para o Brasil, né? Quem sabe, né? Pode ser um, um projeto aí para um, um curto prazo ou, longo, ou médio prazo. Mas enfim, só para dar algumas características do jogo e algumas curiosidades também, né? Teve um, 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 alguns anos, uh, era pedido em TV aberta né, para a galera que tentasse ir no banheiro ao longo do jogo. Porque imagina ah, os Estados Unidos inteiros dando descarga ao mesmo tempo, <risos> no, no, no primeiro minuto de intervalo do Super Bowl, enquanto a galera ainda estava é, montando o palco, né? Então a galera acabava o jogo, acabava o primeiro, o primeiro tempo de jogo, ia no banheiro para voltar a tempo de ver o show e tava milhões e milhões de pessoas dando descarga ao mesmo tempo, ou seja, inflando de uma maneira ímpar o sistema de saneamento dos Estados Unidos. Então, assim, são algumas curiosidades aí, que uma delas que eu trouxe, que são... É, Fatos curiosos aí envolvendo a magnitude desse evento, né? Todo
0: ano bate recorde da produção de pipoca e batata frita também, <risos> né? E a produção é igual a produção de panetone, né? O panetone é vendido no Natal, né? A produção começa em maio, né? E a pipoca do Super Bowl e a batata frita do Super Bowl também é quase seis meses antes, né? É bem interessante mesmo.
3: Enfim, e esse ano foi o, o confronto aí do Kansas City Chiefs e do... do uh, são Francisco 49ers, né? duas equipes aí que, que fizeram campanhas durante a temporada muito boas. É, e foi tão engraçado que a NFL divulgou um, um desafio para você dar o palpite né? é, dos confrontos do playoff, né? para ver quem chegava na final e quem sagraria aí o campeão do Super Bowl. E somente uma aposta acertou. Foi uma proporção de 0,0003%. Né? O, 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 a a, a esse, esse, esse palpite certeiro. Então o cara quase ganhou loteria loteria. Né? Ou, ou não, ele ganhou. Valeu não, dinheiro? Não, não valeu, cara. Valeu uma não. camisa do Russell Wilson não. autografada. Mas enfim, o cara acertou um, um, um palpite de todos os jogos aí de loteria. Então é um negócio que é, que é muito curioso, que gera muita audiência mesmo, por isso que é tão grande. E Chico, o que, que você achou do Super Bowl, no ponto de vista... Técnico, tático, físico E também psicológico Que o jogo tem muito disso O que, que você pode falar a respeito do jogo Só para a gente ter um, um, uma visão de alguém que,
1: que vive do esporte Foi com certeza um jogo de alto nível é, Duas equipes que tinham dois ataques muito competentes é, Todo mundo antes do jogo falava que o diferencial seria a defesa do 49ers Que era uma defesa muito forte comparada ao do, do Chiefs né? Mas a gente viu que durante o jogo tivemos vários momentos diferentes das duas equipes. Tanto é que o primeiro tempo acabou 10 a 10, ou seja, bem equilibrado. E tipo no meio do, do último quarto tava 20 a 10 para o né? Então todo mundo já vendo que o Foreigners estava com domínio, que ia ser difícil uma virada e no final das contas ficou 31 a 20. Então, até mesmo algo que os, os comentaristas falaram no meio do jogo, que é o que todo mundo do esporte fala, é a memória do quarterback após uma interceptação. Né? Ele lança uma interceptação, outro time rouba a bola e ele vai ter que voltar uma hora para campo para poder avançar e, e pontuar de novo. Então, se ele deixar isso arrastar e, e ficar lembrando disso, isso pode levar ele a um novo erro que aí vira uma bola de neve. E os dois quarterbacks passaram por isso durante o jogo. O Patrick Mahomes, nos playoffs inteiros, lançou 14 touchdowns e nenhuma interceptação. E no Super Bowl lançou duas interceptações. E mesmo assim, no final, conseguiu carregar o time e fazer uma virada grande. E o Jimmy Garoppolo, do 49ers, teve uma interceptação no, no primeiro tempo. E após a interceptação, ele começou a jogar melhor do que ele estava jogando. Então isso foi um destaque interessante aí dos quarterbacks. E a própria defesa do Chiefs teve um caso interessante que, na hora que o Foreigners abriu 20 a 10 e tipo, eles estavam começando a correr para gastar o relógio, o ataque tava sobressaindo a defesa do Chiefs. Teve um jogador do, do Chiefs, o, o Tyron Matthews, que mostraram ele lá no banco de reserva na sideline, gritando, motivando com os caras, tipo, falando, porra, é um Super Bowl véio, até agora ou nunca, tem que, tem que fazer agora. E aí depois disso a defesa do Chiefs conseguiu parar o ataque do Foreigners, não deixou desgastar o relógio e, e deu chances aí o ataque do para o Patrick Mahomes virar o jogo. Então teve vários momentos aí de domínio do Foreigners, do Chiefs, que no final das contas o Chiefs conseguiu sobressair e aproveitar as, as oportunidades.
3: Muito legal, então o Chico falou da, dessa questão do da performance pós um erro, né, que é uma interceptação do quarterback, né. E os dois QBs passaram por isso. Então a gente já vai aproveitar esse gatilho para entrar no, até no que você vê na NFL, mas também principalmente o que você vê no seu dia a dia como treinador. Assim, como que esses fatores psicológicos, motivacionais, emocionais aí, afetam e estão ligados aí no, no seu dia a dia de trabalho, inclusive pensando aí no rendimento, nos resultados que, a, que a equipe, as equipes que você treinou tem obtido.
1: É um, é um trabalho muito difícil, principalmente aqui da, na nossa realidade, que a gente não treina muito. Né? A gente no Brasil ainda é um esporte amador, então a gente não consegue treinar todo dia, treina uma ou duas vezes na semana, então isso limita o que você consegue trabalhar com os jogadores. É, mas aqui o que a gente preza muito é que tipo, o erro vai acontecer, ainda mais nós que não somos profissionais, é, então, para você conseguir lidar com o um erro, no futebol americano especificamente, você tem que pensar na próxima jogada, não tem jeito. Porque a jogada que você já errou, que você já falhou, você não vai conseguir mudar nada. Só que você vai ter uma próxima oportunidade, uma próxima jogada para fazer ela acontecer. Então, não adianta você ficar lamentando o que já foi, pensar o que você poderia ter feito na outra jogada, porque a próxima jogada pode ser que não tenha nada a ver com o que você fez na anterior. É, um exemplo, uma, era uma jogada de corrida E o OL errou um bloqueio de corrida Na próxima vai ser uma jogada de passe Que o bloqueio dele é totalmente diferente Então ele tem que pensar na próxima jogada Então isso é algo que a gente, é, que a gente frisa muito com os jogadores Aconteceu o erro, aconteceu uma jogada ruim Se concentra para na próxima jogada você fazer bem Que aí com certeza você vai conseguir recuperar Ou compensar o erro que você teve Porque o erro vai acontecer, não tem jeito como é que você, quando
0: era quarterback, eh, lidava com esse erro? Que estratégia que você utilizava? Era a mesma? Você, enquanto treinador, assim, eh, isso que você fala tem efeito? Você percebe que os jogadores de fato usam dessa estratégia? Pensam, de fato, a próxima jogada? Esquecem? Ou não?
1: Eu, como jogador, sempre fiz isso tanto nos erros como nos acertos. Porque o acerto também tem o mesmo caminho. Não adianta você ficar super confiante, não sei o que... Porque às vezes a próxima jogada você pode errar por excesso de confiança. Você faz um touchdown, fica eufórico. Tanto é que era até engraçado. Eu fazia um touchdown e já saía de campo pensando no, na próxima campanha, porque tem muito jogo ainda pela frente. Então, eu como, como jogador, sempre encarei dessa forma. É lógico que tem aquele dois, três segundos de tipo, você lamentar, você falar não deu certo, ou você comemorar internamente mas o foco acabava sendo sempre na próxima jogada. Né? Com o time, até mesmo por ser vários atletas, isso acaba se tornando um pouco mais difícil. Tem aquela parte dos atletas que conseguem fazer isso e aquela parte que não consegue. Então é essa parte em grupo que é o mais difícil. Porque às vezes esses que não conseguem acabam afetando os outros que conseguem estão ali do lado. né? Ou, às vezes o cara tem que perder um tempo para tentar acalmar o cara tentar orientar o cara que está do lado, ou às vezes o cara não consegue, acaba se estressando por causa disso. Então a parte em time, o que afeta muito é essa parte em grupo. Então é algo que a gente também tenta trabalhar, é, é, técnicas para que o grupo entenda que é necessário, que é isso que é importante, que se você é, tomar essa atitude, você não vai estar tá só se atrapalhando, mas pode atrapalhar os seus colegas do lado. Então no Show a gente trabalha muito isso com o termo de cultura, ou seja, os seus hábitos o que você precisa ter para que o time, o conjunto todo seja beneficiado. né? Que envolve tudo, disciplina em treino, disciplina em horário, comportamento nos treinos, comportamento com seus companheiros né, interpessoal e tudo. O comportamento após um erro, após um acerto, então tudo isso tem que ser trabalhado sim dentro de uma equipe.
2: Ô Chico, é, deixa eu vou é, dar um, 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 repassar algumas algumas falas, né? Quando o, o Vitor fala do no começo ali da, da empolgação dele para estar tá falando sobre o, o podcast de hoje, né? O Super Bowl, doido para trazer o futebol americano. Aí ele fala da sua presença, né? Ele fala do trabalho do, do Ricardo, ele fala do do próprio trabalho dele, e na época dele de jogador, ele esquece de falar o mais importante, né? que é o tá aqui o cara que não acompanha nada, não via nada, e tá aqui hoje só para pentelhar. Né? Então sou eu. Né? Então vamos lá. Então já aproveitando para pentelhar, duas coisas que já me chamaram a atenção. Né? É, os números. O Vitor sabe que eu sou fã de números, então ele traz os números, isso me chama a atenção. E a outra parte é esse segundo momento. Quando você começa a falar da próxima jogada, do impacto eh, realmente emocional e psicológico da atleta durante o jogo, que isso é a melhor parte de tudo até agora, vou ser sincero para vocês, porque é a hora que eu consegui entender, né? para mim foi a hora que fez, a conversa fez todo o sentido, né? Por que, que a gente está falando de Super Bowl num podcast de psicologia do esporte, né? tudo que você trouxe até agora, a gente já falou aqui algumas centenas de vezes, né? que são coisas que afetam o atleta, afetam qualquer atleta em qualquer modalidade. Né? A gente chama no futebol da próxima bola, né? quando um jogador se dá bem ou se dá mal na jogada, ele tem que esquecer aquela jogada e passar para a próxima bola, né? que é a próxima bola que vai que está sendo disputada, a que passou já foi. Então, muito do que você vem trazendo aí de, 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 de elemento, de elemento de trabalho para a gente, é, aí fez todo um sentido para quem é leigo, né? que a gente também tem que lembrar que vai ter alguns leigos assistindo, esse pode, vai ter, estar ouvindo esse podcast, e foi assim, fenomenal a, a, a fala, né? você traz realmente a parte psicológica, que a gente vai encontrar em qualquer atleta, seja ele amador, seja ele profissional. Né? Bom, bacana, vamos continuar. Só queria lembrar o Vitão que tem um leigo aqui do lado de cá, online.
3: Ah não, pode deixar. Eu só estava precisando da, da, da deixa para ponte para a gente falar disso, que é disso que a gente vai falar. O, tico, o Chico falou, time com muitos jogadores, 40, 50 caras no elenco. Você tem um time que é especificamente do ataque e um time que é especificamente da defesa. Como lidar com isso? Porque eles treinam sendo adversários ali, né? Um time contra o outro ali. Eles não, não é, é, é muito complexo isso, né? O futebol americano, você tem um time especi especialista na defesa, um time especialista no ataque, outros jogadores que têm algumas funções aí também específicas. E como lidar com tudo isso no treinamento, no dia a dia... E como manter essa galera também engajada e motivada?
1: É isso, dependendo do período da temporada é bem difícil porque eles acabam se esquecendo que no jogo um depende do outro, né? É, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente no primeiro semestre todo a gente se prepara para jogar o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Então eles têm uma rotina muito grande de tipo ter o confronto, né, do ataque contra a defesa nos treinamentos. É, mas eles têm que lembrar que na hora do jogo, os dois precisam acertar para o time se sair bem, né? tanto o ataque como a defesa. Então isso depende também é, da preparação e já a experiência do próprio jogador. Depois de um tempo, depois de algumas temporadas que o atleta passa por isso, ele já entende como funciona, ele já entende que que ambos são importantes, que no jogo vai ser preciso, agora quando é um jogador mais novato, que está aprendendo agora, que não entende jeito ele precisa de um tempo para entender que ali no, no treino, os dois tem que dar o máximo para ajudar o, o, o adversário dele ali no treino, que é um companheiro de time, a melhorar. Porque se ele treinar sem vontade, se ele facilitar porque o cara é amigo dele, ou se ele achar que é um adversário e ir na maldade, por exemplo, ele vai estar atrapalhando a preparação de um colega dele. Então dentro do treino tem um pouco dessa rivalidade sadia, que é o cara querer superar o companheiro dele, mas pensando que tipo, ele precisa disso para que um companheiro dele suba de nível também, porque na hora do jogo ele vai precisar disso. Não adianta ele ir ali no treino, ser o rei ganhar todas as jogadas, se na hora do, do jogo aquele companheiro que está superando não conseguir fazer as jogadas que o time vai precisar.
3: Muito legal. Voltando um pouco da, da NFL, apareceu recentemente alguns casos que foram que marcaram. Por exemplo, nessa última temporada, né? A aposentadoria precoce do, do Andrew Luck, né? Então, para quem não conhece, o Andrew Luck é um um quarterback, né, que foi uh, draftado pelo Colts, que é um time bem tradicional, e ele se aposentou aí com 28 anos, né, se não me engano, 28, 29 anos, ele, ele depois de mais uma lesão, ele declarou sua aposentadoria do esporte e pô, é um atleta jovem que era uma promessa muito grande, né, da, do futebol americano com uma carreira brilhante no no esporte universitário. E como que você vê isso? Né? A questão das lesões, concussão, como é que esses temas que são sempre levantados dentro do esporte, como que isso reverbera nos praticantes hoje no Brasil e como que isso também contribui, às vezes, para uma imagem negativa do esporte?
1: É, isso é um tema bem polêmico lá nos Estados Unidos há um tempo já, né? É, é muito difícil você fazer esse comparativo com o Brasil hoje por dois motivos. Um... O nível e exigência física do jogo lá é totalmente diferente aqui. E um dos principais fatores para as lesões é o contato, o impacto do, dentro do, do esporte. Né? Então isso é bem difícil fazer esse comparativo. E o segundo é também o, a demanda e o número e rotina de treinos e tal lá com aqui, porque aqui é amador ainda e lá é profissional e desde da escola, da faculdade, eles têm essa rotina de treinar quase todo dia. Ou seja, até o cara chegar na NFL, ele já passou por uma rotina de 10, 15 anos treinando quase todos os dias. Então esse é um outro fator grande. Aqui, o cara vai começar a praticar com 18, 20, 25 anos, uma, duas vezes por semana. Então um ano de prática de, de prática aqui é quase um mês lá, então é muito difícil traçar esse comparativo, né? Mas a polêmica maior realmente é na, nas lesões na cabeça, né? Concussão. É, o teve até um filme lá do Will Smith, né? Que é a história real sobre os, trata, uh, os tratamentos e as, os estudos nos cérebros após a morte dos jogadores que são microlesões micro lesões que não dá para se identificar né, com exames e isso é algo que eles estão cada vez mais tentando estudar mais, tanto para conhecer mais né, a causa e também para ver maneiras de prevenir o, os próprios jogadores, porque o esporte em si ele evoluiu demais sempre pensando nisso é, quando ele foi criado do rugby não tinha nenhum equipamento de proteção, as regras eram bem tipo, é, abertas a vários tipos de contatos E com o tempo as regras foram evoluindo para prevenir lesões e proteger os jogadores Tanto é que hoje em dia o quarterback quase não pode ser tocado né, para proteger ele Porque é um jogador que fica bem exposto é, Os equipamentos de proteção evoluíram demais é, Desde um capacete de couro quando foi iniciado sem proteção no rosto nenhuma, até o que é hoje, que é um, um capacete de plástico com várias proteções internas, com a grade que protege o rosto, os shoulders pads, né, que protegem os ombros. Então é algo que a liga se preocupa muito, porque ela sabe que é importante, que se ela não proteger os jogadores, se ela não proteger os praticantes, o esporte vai morrer um dia. E, e por outro lado tem toda essa preocupação de hoje O que acontece com quem pratica né? Teve outro jogador que após a temporada aposentou Que foi o Luke Cook Que era um dos melhores linebackers da NFL Tinha 28 anos E por questões de lesões também Então com certeza isso é um tema bem preocupante Para quem pratica o, o futebol americano nos Estados Unidos Por causa de toda essa rotina que eu comentei é, teve casos no passado de jogador de uma ou duas temporadas na NFL aposentar por medo do que poderia causar, entendeu? Então é algo que eles estão trabalhando, sempre que eles sabem que isso é importante, tanto para quem pratica, para quem gosta do esporte, para todo mundo que está envolvido no esporte. Mas ainda assim, aqui no Brasil é muito difícil você trazer esse comparativo. É, se você for comparar o número de concussões que tem lá, com o número de concussões que tem no Brasil, aqui dificilmente tem uma concussão em algum jogo, entendeu? Então, por quê? Por causa do nível do, do jogo lá aqui, o número e a rotina de treinos e repetições que eles têm lá e aqui. Então, aí, é muito difícil fazer esse comparativo.
0: E doping? A gente já falou de doping em outro episódio, que principalmente relacionado ao banimento da Rússia. É... A NFL não tem um controle antidoping, ou já tem?
1: Existe o controle antidoping, só que ele não é tão rigoroso como nos esportes olímpicos e tal. É, tanto é que vira e mexe tem jogadores que são suspensos por uso de substâncias ilegais, né? esse é o termo que eles usam. E isso envolve tanto drogas, como cocaína, maconha, como também anabolizantes. É... Mas lá tem é, toda uma rotina de teste, só que não é tão rigorosa. entendeu é né? tipo todo atleta que faz o teste toda semana. Então ela não é tão rigorosa, mas ela existe sim. E vira e mexe você vê notícia da NFL. Tal jogador foi suspenso por, pelo uso de substâncias ilegais. Tanto pelo lado social e moral, como a maconha, por exemplo como também pelo lado do rendimento, que muitos jogadores acabam usando para é, se recuperar de lesões, por exemplo. Então os jogadores lesionados eles ficam muito em cima para ver se ele não vai usar nenhuma substância para tentar se recuperar mais rapidamente.
0: E aqui no Brasil? Porque esse procedimento de testagem é muito caro. A gente está falando de uma realidade muito diferente. Como é que é aqui no Brasil?
1: É, No Brasil não tem nenhum sistema antidoping, porque realmente não tem esse controle. O esporte ainda está engatinhando, está evoluindo em alguns setores nessa parte astracampo. Não é, tem nenhuma parte estatística ainda, que é extremamente importante no esporte, tanto para pra quem pratica como para o público. É, a parte de vídeos está é, evoluindo muito, com as transmissões, times fazendo transmissões, todo time é obrigado a filmar os seus jogos. Então essa parte extra-campo ainda tá engatinhando um pouco. Então essa parte de doping realmente precisa ter uma estrutura muito grande ainda por fora para você ter esse controle, né? Porque se você não tiver controle não adianta nada você ter anti-doping. Aí tá a história. Você cria uma lei para todo mundo querer burlar essa lei. Então não adianta muito.
3: E Ricardão, conta como é que foi a sua experiência aí no
0: futebol americano. Cara, minha experiência no futebol
1: americano foi,
0: foi muito, muito intensa, né? Acho que uma das coisas que eu mais mais me lembro, assim, é, não sei se continua assim a rotina, Chico, mas era treino sábado, o dia inteiro, assim, a tarde toda, domingo de, a tarde toda, às vezes de manhã, no domingo, ou às vezes de manhã no sábado, e tinha um treino no meio da semana que era quarta-feira às 11 horas da noite, e que terminava ali por volta da uma hora da manhã, e, enfim, parte do trabalho, principalmente na quarta-feira, quando eu me me reunia com o pessoal da comissão técnica, que na verdade era o treinador e mais uma pessoa e a conversa ia até quatro 5 horas da manhã né e dia seguinte temos que trabalhar né porque as contas não se pagam sozinhas então isso foi uma coisa que eu, que eu me lembro muito que me deu um choque de realidade né porque assim, acho que às vezes a gente pensa o esporte com aquela coisa até glamurosa né? de que ah, é um mundo fácil né? a gente estava até falando aqui em off de casos, né, de atletas e times específicos, né, que são são maravilhosos de, de assistir, de ver. e A gente só vê essa parte boa, né? A gente não vê como é que é, como é que isso é feito, o, o trampo que é chegar nesse nível, né? E, e uma das coisas que ficou muito para mim dessa experiência é que quem está num esporte amador no Brasil, como por exemplo o futebol americano, são são batalhadores, né? São são pessoas muito resistentes, muito resilientes né? porque sofre muito, né? não tem apoio é... tudo é muito desgastante né? então assim, quando eu estou falando que é, o treino e as competições são de final de semana é, eles estão optando, né? Os, os atletas os treinadores, todos que estão envolvidos ali eles estão optando por deixar de ter é, um momento de lazer muitas vezes com a família um momento de lazer, enfim qualquer que seja, para treinar. E paga para isso, né, muitas vezes. Paga uma, uma academia, paga um nutricionista por fora. É, então, assim, é, é muito... Foi, foi muito intenso por conta disso. Foi uma experiência que mudou muito a minha cabeça da forma como eu pensava a psicologia do esporte até então. Né? Então, é, acho que, enfim... Se você me deixar, eu vou ficar falando aqui cinco horas, cara. A gente tá acabando já o tempo do podcast
3: né, legal. Muito... Cara, né? O futebol americano é uma caixinha de surpresas, né? É um esporte muito dinâmico. E quando você tem um grupo de 60 jogadores, é um negócio que meu é muito difícil você trabalhar.
0: É, não, é. Isso, isso é outra coisa que eu comentar. Assim, é um desafio muito grande, porque não tem como você ver. A gente vem falando isso, né? No, nos podcasts, né? É, cara, co como? trabalhar com 50 pessoas ali sabe de forma individual conhecer detalhes pormenores então assim é, também foi um desafio de aprender como que como, que, que a gente pode fazer para otimizar o trabalho né porque assim já é pouco tempo né no, como o Chico falou aqui não, não é esse treinamento não é todo dia não é toda hora que se encontra né então isso também foi outra coisa que me, me eu, eu me lembro bastante, assim, que eu, eu olhava e falava assim nossa, eu tô vendo que tal pessoa tá ali tipo que eu talvez possa dar uma atenção pra ela mas se eu der atenção pra ela, essa outra demanda aqui, que talvez seja mais importante pensando no time como um todo é, eu vou deixar de lado e como é que eu faço? Né? Pra onde que eu vou? Né? Me divido em dois? Não tem como Não. então é complicado
3: é o, meu, o Chico me permite aqui falar um pouco da nossa interação lá em Jabuticabal né? eu lembro que eu eu me reunia com o Chico de quarta-feira lá na, na faculdade, que ele se formava. Ele ainda estava se formando em Educação Física e a gente ficava lá conversando de processos, é, o, o que, que podia fazer para melhorar a questão de coesão, de liderança, de comunicação do grupo, a questão motivacional toda... É, e a gente se virava né? às vezes conversava até na, no posto de gasolina lá, no, no, numa mesa ali no canto que era o espaço que a gente tinha para trocar ideia e sempre pensando em prol do time né? então foi, foi interessante esse trabalho né? e a gente tentando desenvolver competências porque era impossível a gente atingir individualmente, ali 50 atletas, 40 atletas, mas a gente tinha que trabalhar de uma, de uma forma alinhada para que o discurso fosse o mais funcional possível né e que a gente conseguisse atingir alguns objetivos e foi muito legal porque foi uma, uma experiência de vida muito legal, um jogo em leme que foi o... quando o time de Abuticabal na época classificou para os playoffs, eles ganharam lá, a gente teve um, aquele jogo de leme que foi foi uma vitória, a galera te levantou lá não sei o
1: quê. Foi um negócio muito louco. Um, né? o jogo contra a Leme, né? Foi lá em Jabuticaba mas foi contra a Leme, que Leme era o favorito na época. Tinha dois italianos, não sei o quê. E, tipo, um time que era o primeiro ou o segundo campeonato a disputar. Nunca tinha ganhado um jogo em um campeonato e a gente conseguiu ganhar dele.
0: Eu só... Não sei se isso ainda é... Se esse número ainda é real, né? Mas... Até onde eu me lembrava, Leme era o único, o único campo de futebol americano, não sei se do interior ou do estado de São Paulo. Do Brasil. Do Brasil. É do o Brasil. único
1: campo oficial feito para isso, com as traves, as medidas e tudo mais. E o, resto, é. o resto é tudo adaptado do, do futebol, entendeu? não tem nenhum exclusivo como o Leme. Olha. Até então.
0: <risos>
1: Os planos, eu senti que...
0: Temos planos, hein? Temos planos.
3: E aí, Chico, para a gente dar uma finalizada, uma fechada, o que você espera do futuro né, do futebol americano no Brasil? E como você acha que a, que a psicologia pode agregar para esse desenvolvimento, vamos dizer, sustentável da modalidade aqui no país?
1: O futuro... Todo mundo está vendo um grande potencial de crescimento, tanto pelos fãs, pela audiência e tal, mas pela entrada da NFL, tanto internacional como no Brasil também. A NFL tá, já tem um programa internacional para levar jogadores do mundo que não jogam nos Estados Unidos para a Liga. Já estão há, há três anos nisso, que foi o caso do Duzão, que foi lá para o Miami Dolphins. Agora, esse ano, teve outro jogador brasileiro que passou para a última etapa da seletiva, dessa seletiva internacional. Então, essa entrada da NFL no Brasil vai gerar a motivação, a demanda que os atletas ou os praticantes no Brasil precisam para realmente é, virarem atletas profissionais, por exemplo. Porque agora eles têm um objetivo maior. Imagina você ir para a NFL. Então, quando você tem um objetivo grande, você começa realmente a trabalhar para isso. Porque até então, o sonho era que daqui a alguns anos o esporte no Brasil se tornasse profissional ou semiprofissional, mas ninguém sabia se isso é quando ia acontecer e se acaba treinando por gosto. Agora, quando você tem um objetivo maior de se tornar um atleta profissional, isso começa a motivar todo mundo que pratica realmente a virar atleta, e com isso o nível do, do esporte no país vai crescer mais, e com isso quem assiste o esporte vai se interessar mais, os, os jogos vão ficar melhores e tudo começa a funcionar melhor, e aí no caso a psicologia pode entrar nessa parte realmente de preparação do atleta, porque para chegar numa NFL o nível de exigência é grande, então para o cara realmente abraçar essa rotina de se preparar, de treinar, de se desgastar, de investir muito tempo e dedicação, o cara tem que ter uma preparação mental também. O cara tem que saber por tudo que ele vai ter que passar, porque a NFL não vai chegar aqui e falar ó, oh, eu vou te pagar hoje para você virar um atleta. O cara vai ter que ralar muito até lá. Então acho que a psicologia pode dar um suporte muito grande nessa parte aí de ajudar o cara realmente a se preparar, a ele não desistir no meio do caminho o cara, porque hoje o que falta para alguns chegarem lá é realmente essa motivação, essa realmente essa confiança, dedicação de que se ele fizer isso ele pode chegar lá. Eu acho que a parte da psicologia pode ajudar muito nesse conjunto aí de preparação do atleta. <música>
0: Então aprendemos um pouquinho mais de futebol americano aqui um pouquinho da realidade no Brasil, desse esporte. Queria agradecer muito, Chico, tua a tua presença aqui no nosso podcast. É, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber um pouco mais de você ou do time que você representa hoje, como é que faz?
1: Pode procurar lá na, no Facebook e no Instagram, Francisco Araújo, né? coach Francisco Araújo. Lá eu faço um trabalho de mostrar um pouco dos resultados dos meus, dos meus atletas, né? E um pouco também dos resultados dos times onde eu trabalhei ou trabalho.
0: Legal. Então, prazer tê-lo de volta. Obrigado, cara. Obrigado. Gostou de entrevistar?
3: Não, não gostei. Eu acho que você faz melhor essa função aí. Então, vamos, 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 vamos avaliar. Vamos avaliar isso
0: daí. Muito obrigado, cara, pela parte que mostrou. Igor, aquele abraço. Pô oh, cara, aquele abraço, foi um
2: prazer, Chico, né? Mesmo que online aqui te conhecer, os meninos sempre falam de você. Então seja bem-vindo aí à mesa quadrada hoje. É... Desejar também as boas-vindas por Vitor. E fazer só uma marcaçãozinha, né? A mesa hoje não estava tão bonita quanto ela sempre é. Faltou a grande Sheila. Né? Mas ela a gente, vai... a gente vai deixar a Sheila dar uma descansada hoje. E em breve a gente traz ela de volta.
0: Valeu, Ricardo. Obrigadão aí. Valeu, Vitor. Valeu, Chico. Um abraço. Valeu. E você que está ouvindo nosso podcast quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail no score.com.br Também seguindo as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É isso aí. Até semana que vem, às 9 da manhã, na sexta-feira. Valeu.